0: Hoje é quinta-feira, 7 de dezembro. A justiça determina a soltura de brasileiros presos por suposta ligação com o Hezbollah. Novo voo de repatriação de brasileiros em Gaza irá ao Egito hoje. Privatização da Sabesp é aprovada na Lesp após confronto entre manifestantes e PM. Separa o café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo, às 8 horas da manhã, ou pode ser acompanhado depois, também no formato podcast. Então, com o um cafezinho, bom dia, Jana, bom dia, turma, vão comentando aí, eu adoro saber de onde vocês estão nos acompanhando, vocês sabem que o Expresso... Passa em várias redes ao mesmo tempo, né? Passa no Facebook, passa no meu YouTube, passa no YouTube Ninja, passa no YouTube The Ópera. Mas os comentários de vocês, mesmo desses diferentes lugares, aparecem aqui para mim. Aí eu consigo saber de onde vocês estão falando. É o café que vocês estão tomando, eu já estou acostumando também, viu, gente? Eu estou aqui com o meu cafezinho passado para a gente começar a falar sobre mais uma farsa que cai. Vocês lembram do grande impacto da notícia de que. Dois brasileiros foram presos suspeitos de colaborar com o grupo libanês Hezbollah. Quem lembra disso? A gente tratou disso aqui no Expresso justamente falando da improbabilidade, por diversas razões, improvável a colaboração desses brasileiros com o grupo libanês Hezbollah. Bom, os acusados foram mantidos em prisão temporária por 30 dias e colocados em liberdade a partir da decisão da juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 2ª Vara Criminal Federal de BH, Belo Horizonte. A decisão da juíza ocorreu, pois a Polícia Federal não pediu a extensão da detenção, alegando que os suspeitos cooperaram com as investigações. Os demais investigados seguem presos, uh, porque, porque tiveram as prisões temporárias convertidas em prisões preventivas. A prisão desses dois suspeitos ocorreu no dia 8 de novembro, quando a PF cumpriu 11 mandatos de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e DF. A ação formou parte de uma operação chamada Trapiche, que consistiu numa, numa suposta ação contra atos de terrorismo que poderiam estar sendo coordenados desde o Brasil. Só para lembrar para vocês, esta operação ela contou com a coordenação do Mossad, do Serviço Secreto Israelense e se baseava em um documento do FBI. Qual o contexto dessa operação? Quem lembra, 8 de novembro, famoso um mês atrás, era o auge das negociações do Brasil em busca da saída que resultasse no, no acordo na região uh, de Gaza e no cessar-fogo imediato. Quando vocês se recordarem, vocês vão pensar naquele momento, o Brasil saía, digamos assim, da primeira empreitada frente do Conselho de Segurança da ONU Buscando soluções para o conflito, com protagonismo muito elevado. No meio dessa discussão, né, no auge desse protagonismo, surge a denúncia dos brasileiros envolvidos com o Hezbollah, prontos para fazer terrorismo contra judeus que viviam no Brasil. Bom, a farsa acabou no dia de ontem, com a soltura desses dois, que, como, me di, como disse algum meme que circulou pela internet, como eles, eles os dois, afirmaram que iam para lá para fazer música, estavam mais para rebolar do que para resbolar. Bom, ontem nós conversamos bastante aqui sobre a situação dos brasileiros e das brasileiras em Gaza, e, e falamos, inclusive, que diferente da última vez, o voo para o resgate estava esperando a sinalização da possibilidade de saída para decolar do Brasil, já que, na outra vez, o avião ficou parado lá por algum tempo, vocês lembram disso, né? nós uh, falamos muitas vezes aqui, brasileiros ficaram na sexta Uh, ficaram esperando a sexta lista com o avião parado lá, então a FAB achou mais apropriado que o avião fosse apenas quando já autorizado ou já mais avançada a negociação para a liberação. O voo vai sair do Rio de Janeiro às 9 horas de hoje em direção ao Egito e vai ser o 11 primeiro voo de repatriação de brasileiros em áreas de conflito no Oriente Médio nesta operação que se chama Operação Volta. A bordo vai estar um carregamento de 11 toneladas de alimentos não 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 ai trancou, não perecíveis fornecidos pelo Brasil para assistência humanitária em Gaza. O destino da aeronave vai ser o aeroporto internacional do Cairo, em voo direto, com previsão de 15 horas. A Embaixada do Brasil na Palestina afirmou ontem que o segundo grupo de pessoas que o governo brasileiro tenta retirar da faixa de Gaza já conseguiu chegar à fronteira com o Egito e aguarda autorização para deixar o território. Esse grupo é formado por 85 pessoas, entre brasileiros e familiares desses brasileiros que são palestinos, parentes daqueles e também parentes daqueles que já foram repatriados no primeiro grupo. Na manhã de ontem, eles já estavam concentrados perto do controle da cidade fronteiriça de Rafah, a cidade ao sul de Gaza e nordeste do Egito, que é atualmente a única via de saída do território palestino. Segundo a Embaixada Brasileira, outras 17 pessoas que constam na lista de nomes enviadas pelo Itamaraty a Israel e ao Egito não estão em Rafah e aguardam autorização para deixar Gaza em residências próprias no sul do território palestino. Agora, a última etapa para que o grupo consiga cruzar a fronteira é a autorização por parte de Israel e de Egito que controla uma entrada e saída de Rafah. São ambos os países responsáveis por analisar cada nome enviado por embaixadas de todo o mundo. Com o aumento dos bombardeios de Israel em Gaza, o secretário-geral das Nações Unidas, né, então, esse tema de Gaza é um tema que ontem, claro, existe o tema relacionado aos brasileiros que estão ali, a gente está sempre acompanhando, mas existem também os avanços, né, ou a busca de um certo determinado uh, de, uma, de construções de saída nos, nos organismos multilaterais para que exista o cessar fogo Ontem aconteceu um fato novo. Na olhinha no meu café, né, gente, que já estão seis minutos falando sem parar, olha ela. Um aumento dos bombardeios de Israel em Gaza, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, invocou o artigo 99 da Carta da ONU sobre a situação na região. A decisão de ontem foi dirigida ao Conselho de Segurança, descrita como uma medida constitucional dramática para exigir o início efetivo de uma atuação da ONU, tendo em vista que o conflito entre Israel e Palestina ameaça a paz e a segurança internacional. Em publicação por rede social, o Terres fez o um anúncio. Vamos ver a publicação do Terres aí? que ele diz Que ele invocou o artigo 99... Né, pela primeira vez desde que ele tomou posse como secretário-geral. E aí o que, que diz? Diante de um grave risco de colapso do sistema humanitário em Gaza, insisto, insisto desculpa, uh, o Conselho a ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e exijo a declaração de um cessar-fogo humanitário. Já comento. A medida de Guterres funciona como uma pressão sobre o Conselho e também sobre a comunidade internacional para pedir né, um cessar-fogo entre as partes do conflito. Olha só, gente, é um passo adiante o secretário-geral da ONU, ele próprio instar o Conselho de Segurança da ONU, é é um passo adiante, mas nós estamos no dia 7 de dezembro. São dois meses passados desde o 7 de outubro. Nós temos, durante esses dois meses, simplesmente né, um verdadeiro genocídio acontecendo na região de Gaza. Ou seja, a ONU leva dois meses, o secretário-geral da ONU leva dois meses para instar o Conselho de Segurança sobre o cessar-fogo. Esse é o meu comentário, né? Porque para que a gente perceba o nível de esvaziamento, o nível de uh, vulnerabilidade, de fragilidade dos mecanismos de mediação multilaterais que o mundo conta durante uma crise dessa dimensão. A crise que eu me refiro não é o conflito, não é o genocídio do povo palestino. O genocídio do povo palestino acontece no marco de uma crise profunda que o planeta atravessa, que é uma, uma crise que, é, que, na realidade, é o encontro de múltiplas crises, né? De uma crise ambiental, da crise dos refugiados climáticos, da crise dos refugiados, das sucessivas guerras que aconteceram no Oriente Médio durante esse período, enfim. O um mundo, né, que vive essa crise, a ONU, leva dois meses para se manifestar sobre o genocídio do povo palestino. É revelador da vulnerabilidade, da necessidade de nós construirmos caminhos né, para a mediação, como construímos a própria ONU, é, é fruto do esforço da humanidade depois do período das guerras. Bom, mas não é só a ONU que está pressionando pelo cessar-fogo. A China se envolve diretamente nisso. O ministro de Negócios Estrangeiros, Wang Yi informou ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, a urgência de um acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel. O diplomata chinês afirmou que a prioridade máxima é o cessar-fogo para acabar com os combates o mais rápido possível. Esse telefonema aconteceu ontem e foi uma oportunidade para o I reforçar a Blinken a relevância de suas ações. Olha só, para o ministro chinês, os dois países... China e Estados Unidos concentram as maiores influências nas relações internacionais, e por isso tem eles a responsabilidade de aliviar as tensões da guerra, as partes, né, a hostilidade entre as partes, perdão, aliviando a situação humanitária no enfrentamento, uh, uh, aliviando a situação humanitária enfrentada pela população civil na faixa de Gaza. E destacou a criação de, da necessidade de dois Estados como uma possibilidade na solução do conflito, alternativa que tem sido tradicionalmente defendida não só por Pequim, mas por um conjunto grande de nações. Contudo, a China também deixa clara a necessidade de não desviar do desejo do povo palestino de ter uma nação independente e soberana, sem ocupação israelense, incluindo Jerusalém Oriental, como sua capital. De acordo com o um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o secretário de Estado, pediu ao ministro chinês esforços na criação de condições diplomáticas para evitar uma possível expansão do confronto em outras regiões. Em reunião por videoconferência, os dirigentes do G7, quem são os países do G7, gente? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, reiteraram a sua, o seu apoio à criação do Estado palestino. No comunicado do G7, eles afirmam que seguem comprometidos com o Estado palestino como parte da solução de dois estados que permita tanto a israelenses quanto a palestinos viver em uma paz justa, duradoura e segura. Uh, ou seja, no dia de ontem, né, tanto essa aproximação da China como uh, com a manifestação do G7 nos dão a dimensão da escalada da violência de Israel, né, porque uh, as duas grandes potências do mundo, o G7, se movimento, defendendo o Estado palestino, mas uh, falando sobre o cessar-fogo, né, buscando mediar o cessar-fogo na ausência de uma capacidade de mediação mais elevada das Nações Unidas, é revelador né, justamente da preocupação do mundo com a escalada, com o aumento da, da beligerância, da, da, da promoção desse verdadeiro genocídio uh, que ocorre na região de Gaza. Então, vamos ver né, o que vai acontecer nos próximos dias. As notícias elas são sempre horrorosas, porque são sempre bom, hospitais bombardeados, crianças mortas, enquanto a humanidade atônita acompanha em luta, né? porque a humanidade inteira, não existe o capital, que nós não tenhamos visto o povo se levantar em defesa do Estado palestino, o povo se levantar em defesa da ideia de que a uh, paz precisa cessar fogo naquela região. Bom, vindo para o vindo Brasil Maranil na noite de ontem, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovaram por 62 votos o projeto de lei de privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A aprovação ocorreu após uma paralisação por conta de uma confusão que envolveu a violência de policiais contra manifestantes. A sessão foi interrompida e a PM utilizou spray, muita violência, as imagens a gente vai rolar aqui hoje. Né? Os trabalhos foram retomados depois disso. Vamos mostrar... Uh, a, a violência da PM só lembrando a vocês do projeto de lei em autoria do Tarcísio de Freitas republicanos, né o governador de São Paulo ligado a Bolsonaro e no texto ele afirma que vender, a venda das ações da companhia vai garantir os recursos para as metas de universalização previstas no novo marco legal de saneamento e também a redução tarifária. A gente vai mostrar agora o vídeo dos manifestantes em luta e da violência policial ali na Alesp. Vamos ver? tá no ponto, Laila? Oh, Muita truculência da PM comandada por Tarcísio para que se efetivasse essa votação. Vocês sabem que a gente conversou aqui com a Camila, os profissionais dessa BESP, assim como dos trens também, estão muito unificados na, na luta na cidade de São Paulo, com muita luta, e, e, essa, uh, e essas manifestações foram enfrentadas com a truculência que vocês viram nessa imagem, provavelmente verão em outras que vão circular ao longo do dia para conversar sobre isso e sobre outros assuntos comigo, eu chamo a Mara Moira que está feliz com a sua camisa trans do Palmeiras ela está emocionada é Paraty, é Guadalajara, é título é muito exibida
1: <risos> é, oh, se eu tivesse não,
0: o é... vermelho eu levantava
1: não, e, e olha, eu não tava muito confiante esse ano não, mas eu tava lembrando aqui, inclusive, eu participei de uma live depois da eliminação do Palmeiras na Libertadores pro Boca Juniors, e eu tinha dito, é, lá tava se discutindo se o Abel tinha que ser demitido, se já tinha dado o ciclo dele, se já não tinha mais o que tirar, né, e eu falei, olha... É, eu, por conta desse segundo tempo que a gente teve, eu ainda daria mais uma chance para ele se reinventar. Né? Eu acho que se ele quiser disputar esse título, ele vai conseguir disputar esse título. Então vamos esperar para ver os próximos jogos para ver como é que ele vai se comportar depois desse tropeço terrível. Né? E aí tá aí a, a resposta né? que eu não acreditava, não achava que era possível o Botafogo perder esse título e ele, o Botafogo conseguiu ir para a Pré Libertadores, o que é terrível. É um negócio que está para além de qualquer é, de qualquer prognóstico negativo ou pessimista.
0: Hum. Viu? Olha ela chegou discursando toda ela. Olha só, a Amara.
1: Mas a Mara, foi bonita, foi vez... bonita a festa, foi bonita. Foi
0: bonita a festa, ela chega aqui virada, na cara de pau, comemorando. Eu falei, a gente... Eu tô, eu tô <risos> só, no café, ó, só no café,
1: só no café, só no balde de café.
0: Eu, eu falo assim, a pessoa tem alguma coisa para comemorar? Até título do Palmeiras eu já fico feliz, Amara. Nesse mundo que a gente tá vivendo... Tem alguém comemorando alguma coisa? Então, já estou feliz. Eu, apesar, apesar desse assunto, o grande assunto de São Paulo hoje, do Brasil, é a agenda de privatização do Tarcísio, né? Quer dizer, claro. a forma como essa gente da extrema-direita consegue acumular força para executar o programa total de privatizações que a turma da direita, muitas vezes constrangida, não fazia, né? Então, é, é impactante como a agenda deles é uma agenda de, de privatização dos serviços mais elementares que chegam à população e de como eles sempre usam esse discurso, que é para baixar a tarifa me, ou para melhorar a qualidade do serviço, Amara, mesmo diante de uma São Paulo que ficou às escuras completamente durante um período de um mês com os cortes de energia, né?
1: Sim. Não, e também vem na, na sequência né, dessa... É, dessa matéria, dessa matéria muito interessante é, é, relatando né, que os metrôs de São Paulo que foram privatizados, eles recebem mais subsídio do que os metrôs que levam a maior parte da população, né, a linha azul, linha vermelha, né, então de alguma forma é, é, fica uma expectativa esquisita assim, a respeito de como é que vai se dar essa privatização né, e a privatização está colocando que, ah não, isso vai representar um abate, um, uma diminuição da conta né, da, da nossa conta é, das contas do, dos paulistanos e só que também essa privatização, essa diminuição muitas vezes pode vir com base em subsídios. Então, ou seja vende, mas aumenta o subsídio, abaixa a conta e aí finge que foi a privatização que fez isso, né? Então é algo é estarrecedor, né? Como é que se faz né, uma, uma mobilização, uma votação tão esmagadora como essa da noite para o dia, diante desse cenário em que a gente está vendo que empresas privatizadas estão fracassando completamente em dar conta né, do que a gente está vivendo, e, é, é, e aí a gente fica completamente atônito também, né? Como é que a gente reage a tudo isso?
0: É, a gente precisa reagir acumulando força nos processos eleitorais, né, Amara? Não tem muito jeito, né? refletir, assim, no final das contas, quando a gente olha o acúmulo que eles, uh, que eles conseguiram nas eleições, um acúmulo ideológico, não adianta a gente dizer que eles só ganham votos, eles ganham votos e ganham coração, porque essa agenda é uma agenda que eles disputam tapa-tapa, né, eles vão lá, né, tu pega assim, tu pega um eleitor médio deles, com todo o negacionismo, com toda a pauta truncada, com toda a desqualificação, mas ele tem o pacote completo dentro dele, né, ele defende uhum. aquilo. E, e são governos de ofensiva política. Ofensiva política. Of, uh, são governos que pautam as suas agendas, que constroem. E que constroem socialmente as narrativas que defendem as suas agendas. E eu acho que isso é uma chave para a gente pensar. Porque é óbvio que a gente não acumula força política só na eleição. Isso é uma coisa óbvia, né? Senão eu estaria até hoje só disputando a eleição. E não foi o caminho que nem eu mesma decidi. Claro. Uh, mas a eleição é a expressão da nossa relação com a população. Também, né? E a gente objetivamente não acumula força para as nossas ideias. Mesmo quando nós elegemos, por exemplo, o Lula ou o Haddad prefeito, para usar uhum. dois exemplos, né? um de São Paulo município e outro nacional, nós não temos maioria nos parlamentos. Sim. É não que, É, é... é... Fala, preciso pensar nisso, né?
1: Sim, sim, sim. Acho que a gente está. É... Eu, eu, eu... A gente está num, num momento em que a gente está começando a ter que priorizar essas questões, né? como é que a gente faz para né, que a gente consiga ter uma bancada atuante e que consiga segurar essas... É essas votações relâmpagos essas manipulações de pauta, né? Mas é, realmente algo, né? o, a, o, o centrão, é, e, é, e, o tanto de, o tanto de é, políticos que conseguem ser eleitos sem é, somente para representar os interesses dominantes e sem, sem qualquer compromisso para além disso me parece pre, é muito perigoso mesmo assim. É, e, mas eu, eu não tenho a resposta para isso, Ana.
0: Não, eu não tenho, mas eu tenho pensado muito, sabe, sabe Amar? Uh, inclusive com a despretensão de quem não quer concorrer. Claro. Porque quem concorre muitas vezes, como foi o meu caso, sempre Sim. no final das contas, quem tem alguma capacidade de crítica, né, Amar? Tem gente que não Sim. tem nenhuma. Fica pensando assim, será que eu estou pensando isso porque eu estou envolvida? Uhum. Né? Então agora, claro. eu não no sentido de ser protagonista, então eu não estou envolvida. E eu fico, olhando, eu fico olhando e fico pensando o seguinte os caminhos que a gente escolhe são os caminhos de fazer o debate ideológico, de acumular força. Eu lembro quando teve a decisão do Supremo, da indicação do Flávio Dino, claro. e eu tentei dividir em duas questões, uma decisão em si, né, do Lula, e outra questão de gênero e raça. E sobre a decisão em si, eu ainda disse, olha, eu acho que poderia ter tido um caminho que o Lula politizasse essa decisão, que ele falasse, oh, nós não temos força para aprovar outro nome no Senado, né? nós, precisamos, nós precisamos de alguém que consiga a maioria dos votos, nós temos a minoria no Senado, é, como um elemento de reafirmação das qualidades do Dino, que é um homem cheio de qualidades, é óbvio, né? É o melhor homem que nós teríamos para esse cara, dentre os homens, né? Uhum. É, mas também de politização do processo, de politização do caminho, de mostrar para a nossa turma que a luta é dura, uhum. entende? Entende? e esse caminho da política da não, não é um caminho que a gente decide percorrer coletivamente Vê como a gente não fala so, ver assim a gente não fala sobre os processos políticos na grande esfera pública né a gente não vê os deputados dizendo assim gente é muito difícil aprovar esse meu projeto porque eu só tenho 15 votos eu preciso... quando a gente olha se vocês se qualquer um olhar as redes os mandatos dos parlamentares da extrema direita é o tempo inteiro isso né Sim. é olha Sobre o caminho da política. Um amigo meu disse algo que eu fiquei pensando, né? A extrema-direita compartilhou o gozo da política. Sim. Né? Enquanto a gente concentra ele, entende? Então... Esse prazer de se envolver, de ser parte. E eu acho que tem um pouco disso no que nos falta, né? No que, e e para mim é revelador. Tudo isso para falar dessa BESP, né? porque é um absurdo, é uma loucura, é uma coisa antipopular, antipovo trabalhador, o prejuízo para o povo, quem é companhia privada, que quer investir em área pobre, em área ocupada, Sim. ninguém quer, né? Esse é o papel Não. do Estado para garantir saneamento. No meio do debate ambiental, Amar, como esse. Não, e,
1: e, for, e fora a questão de transformar um. um, um algo que deveria ser um bem comum em um Produto que visa lucro, né? Porque é isso, a empresa privada, ela visa lucro, acima de tudo, visa lucro. Né? A gente viu com o, é, o caso do Apagão aqui em São Paulo, né? o quanto é isso, a redução de funcionários, né? E aí a, você acaba até ameaçando a própria integridade da cidade em função do lucro, né? E, é, e aí o lucro tem a ver justamente com isso, né? Ah, com que, que áreas vão, que é melhor a gente investir, quais áreas a gente pode deixar a Deus dará. Né? Quando a gente está pensando em, em Estado, o Estado não está tão preocupado com lucro né? o Estado está preocupado em oferecer um produto de qualidade né? oferecer a, acesso à cidadania à dignidade para a população de uma forma geral, né? mas quando isso, isso vai parar na mão de uma empresa, quando a gente vai se acostumando a isso, a gente está se acostumando a isso em vários pontos da sociedade né? em algum momento a gente, não sei se vocês já discutiram aqui, mas a questão da privatização dos presídios também dos né? tá, vira e mexe está tá, tá sendo evocada novamente não discutimos novamente. e
0: podemos discutir, exatamente, é um tema para Porque... ser Sim
1: é terrível isso, né, a gente tá é, a privatização dos presídios de alguma forma é, 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 reinstitui novamente a questão da, da escravidão, né, da escravização de pessoas, de colocá-las para receber salários mínimos trabalhados trabalhos forçados, terrível, sabe então, de alguma forma, a gente vai naturalizando algumas ideias é, e, 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 e a gente vai se acostumando, né, que é, coisas básicas, né, deveriam estar nas mãos de é, empresários que estão preocupados com lucro, A água não pode ser um é, produto que visa lucro, né? Acesso à água, água potável não deve ser algo que visa lucro, né?
0: Não, e, e na contramão do que as, as nações desenvolvidas, né, ou do, do, do norte global, vem, tem realizado, porque diversos, uh, diversas reestetizações de serviços Sim. de água e saneamento têm feito, tem sido feitos na Europa. Né? quer dizer, privatizações que foram feitas há duas décadas e que deram errado e que não uhum. conseguiram garantir a prestação de um serviço elementar, que é o que te fala, né, Amar? É uma lógica de contaminação pela ideologia do mercado, pela ideia de que o mercado uh, vai resolver todos os problemas, mesmo que a gente veja e seja nítido que a resolução de todos os problemas passa por menosprezar uma parcela cada vez mais expressiva da população ou então mercantilizar uma parcela da população, como é o caso dos presídios, né? No caso dos presídios, os corpos presos passam a valer presos. Então, não, então é a contramão de É países, útil, né? Claro, é útil. É a contramão, claro, num país que quase 40% dos presos não são julgados, né? E que abomina a ideia dos direitos humanos, né? Que também uma construção ideológica muito longa e muito sólida. Feita pela direita brasileira, a desconstrução do que significa direitos humanos, né? Do que significa a ideia de olhar para o outro como um corpo digno de ser respeitado na sua integridade, né? Uhum. É, tudo isso junto faz com que essas ideias de mercado pairem, né? Que é o que é, que é o que o Tarcísio representa perigosamente no maior estado, no estado economicamente mais importante da federação, né? Uh, São Paulo é isso, gostemos ou não, São Paulo é isso, né? Gostemos ou não da relevância né, econômica que São Paulo adquire no Brasil com o Tarcísio à frente. Então, um, eu, eu fiquei em São Paulo poucas horas, Amara, durante a minha ida para a né fiz uma palestra sobre um debate sobre regulação da internet e uhum. a, é visível, é visível a, a deteriorização de São Paulo nas mãos do Ricardo Nunes e do Tarcísio, dessa dupla, Sim. né? É visível a expansão das áreas, uh, das, da, da, do volume de pessoas desamparadas nas ruas, a expansão dos crimes comuns na rua, né, da falta de controle total das polícias e, e a dilapidação do Estado. Então, assim, essa é a cara da extrema-direita brasileira, né? que quer que Sim. só meia dúzia de pessoas tenham água e, como diz o Valdecir, aqui, é que os investidores dizem amém no final.
1: Sim. Não, acreditar que só quem tiver dinheiro vai poder ter acesso a produtos básicos né? acreditar né, que é, é, pre, é, tudo isso me parece bastante nocivo, e assim como é nocivo a gente vai, é, acho que é importante também a gente poder trazer mais esse, esse debate aqui para o Expresso, que é o quanto a gente tá, é, está num momento que está demonizando completamente o funcionalismo público, a ideia de o um Estado está é, 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 criando uma noção de que o Estado é, um, é, ele, ele é, ele é corrupto, ele não sabe é, fazer as coisas de uma forma pragmática, eficiente, objetiva. Então tem muito gasto desnecessário de dinheiro e que a solução para isso é colocar justamente esses serviços básicos, esses serviços que devem ser, estar disponíveis para todo mundo na mão de empresários que querem ganhar lucro. Né?
0: E aí a é. gente vê o episódio da Braskem, né?
1: Que, uhum. lucra oh, explorando,
0: né, que lucra explorando o sal de gelo e Maceió, que deixa 20% do território de uma capital brasileira. De uma capital De uma capital. uma capital! né? Nós não estamos falando de uma cidade escondida. Nós não estamos falando daquilo que falam os grotões do Brasil. Ah, isso aconteceu lá em Pedrosório, onde eu cresci. Tenho muito orgulho de ter crescido lá. Não, a gente está falando de uma capital brasileira, de uma capital com potencial de turismo maravilhoso, uma das cidades mais belas do Brasil. Né, com aquele litoral que a gente nesse lugar que as pessoas circulam 20% do território afundou e a manchete é essa né 20% do território afundou tem uma área amarga que vai ficar para sempre abandonada um chamado um vazio urbano construções isso para quem cuida para quem administra a cidade para quem vive nos bairros do entorno eu vi o desespero da população dos bairros do entorno tu imagina tu ser vizinha de uma região que é de 20% do território da tua cidade que ficou abandonada, e o teu prédio é o último. né? O, o, o que muda na visão, na, na, na integração urbana. Administrado pela Braskem, que foi lá, lucrou, e quem vai arcar com o prejuízo dos impactos urbanos, da, de toda a rede comunitária desfeita, de moradia, é quem? É o poder público. É o poder público, como acontece no caso já do trem em São Paulo. Porque então, o pessoal tem mostrado as planilhas do volume de dinheiro público investido claro. para saudar as contas das linhas de trem né, que foram privatizadas. Então, é, é preciso desmascarar, porque esse modelo de privatizações do Brasil é um modelo em que o Estado assume a responsabilidade do ônus e Sim. meia dúzia de empresário ganha o bônus ferrando o povo, que agora né, não é dono sequer da água, que não é um bem... Que pode ser privatizado pelo simples fato de que é um bem comum. Não é sequer assim é um bem público, é um bem comum. Olha né? só. É um conceito mais, mais que tem, a gente tem que refletir mais profundamente. O que, que é só o que é público e o que, que é comum, né?
1: Sim. Não, e e é uma coisa que também me, me, me incomoda muito né, é que é, a gente vai ver justamente um movimento né, de é, sucateamento dessas, dessas empresas públicas. Né, então, é, constrói a empresa, começa a oferecer o serviço, né, cria-se é, é, to, toda uma relação com essa empresa estatal e aí depois é, precariza esse serviço para poder vender a um preço de banana para é, interesses exclusos interesses de lucro, né? Então, também tem vários, vários movimentos esquisitíssimos, assim, sabe? Que a gente precisa começar a colocar o dedo na ferida e, e, e apontar, precisa começar a criar uma contranarrativa contra toda essa demonização que se faz de empresas públicas, de empresas estatais, que, questionar essa, essa, é, essa narrativa, né? De que, ah, não, Estado, só corrupção, né? E a gente vai ver que corrupção é, é forte também na, 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 no empresariado, né? É forte também no setor. Setores que estão sendo defendidos aí supostamente por essa ideologia da privatização do estado mínimo, né?
0: Ó, oh, a gente tem, tem que pôr no ar, isso mesmo que eu ia dizer, pôr no ar que o Christian é meu orientador, em vocês respeito toda vez que o Christian comentar elogio ou crítica, vocês coloquem no ar. Tô brincando, mas claro, a gente falou do Enel e também das linhas privatizadas. As linhas privatizadas Sim. nem é só a qualidade do serviço porque essa semana publicaram os parlamentares de São Paulo a planilha de contas e o volume de dinheiro, né? o volume de dinheiro investido pelo poder público para equilibrar as contas das linhas privatizadas. Amara, então, antes de terminar, eu preciso falar contigo, eu só vou botar o pessoal da literatura aqui no constrangimento, falar contigo sobre o Jabutim. jabutim. E aí? E aí? Oi, quem vem? Alô? <risos> Amara, caiu a ligação? É. O que, que você quer que eu fale? Isso? Você <risos> fez muito isso na vida? Alô? Alô? Não, tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Opa! E aí, hein? Esse jabuti veio para frear as avanços, as conquistas da Flip ou foi só uma casualidade?
1: Ah, é, é difícil dizer, né? A, a Flip... É, é, é interessante, assim que a Flip, por exemplo, ela trouxe grandes avanços, teve algumas, é, a, a, teve muita coisa incrível, assim, né? Então, essa, essa questão de priorizar pequenas é, nomes que não são tão conhecidos, né? Então, já, ou num no momento inicial, a Flip precisou trazer esses figurões e agora está podendo apostar em nomes menos conhecidos, está apostando numa diversidade. É, isso é muito incrível, só que também é inegável que, assim, você vai para a Flip e boa parte das vezes você vai para curtir a programação paralela, sabe? Então isso isso é uma também existe um, um existe uma tensão gigantesca com relação a como é que a gente pensa. Eu estava lá, eu vi sua mesa. Eu escolhi algumas mesas principais para assistir, mas boa parte da programação que eu fui para lá assistir estava na programação paralela, né?
0: E, e aí também tá muito grande, né? Tu vê a Conceição estava na programação para Silvia Frederico estava na frente, né?
1: então é, é, é complicado sim sabe aí é como é que a gente faz né é, e aí essa programação paralela depende completamente dessa programação principal mas a gente vai vendo um momento de questionamento radical né porque que as pessoas estão começando a se interessar mais pela paralela do que pela principal e isso começa a ser um problema também né então é como é que a gente faz isso virar sustentável né só que aí vem o Jabuti não sei tem é, é um movimento esquisitíssimo já né eu, eu eu fui júri um acho que um ou dois Anos atrás, né? E, e é, mas é, eu gostei muito do processo, só que é, era inviável. Assim, sabe, você recebe, sei lá, 300 livros, tem que ler em três meses, né? Ou a quantidade de dinheiro também que pagam para os jurados em função disso tudo né? não é razoável. Né? É, e aí acaba que fica difícil mesmo você conseguir é, é, avaliar, mas eu fiz um, o meu melhor ali, acredito que as duas outras pessoas que estavam junto comigo também fizeram o seu melhor. Né? Você aí, sabe que eu fui jurada
0: é... do Casa das Américas, e aí... era, eu brinco assim, pá, a gente vai para Cuba, tava tá? eu, Pedro Meira, eu, Flávio e nós éramos jurados de uma categoria, todos os dias eu acordava, em Cuba, com uma caixa de livro na porta do meu quarto que parecia que era para dizer assim, não saia, sabe? Não saia. Cara, não era assim. O primeiro dia chegou aquela caixa e eu pensei, essa caixa é tudo, né? Aí, fiquei lendo ali, meio curtindo, curtindo a leitura, curtindo. Aí, pensei, tá, vou dar conta, sei lá, devia ter uns 50 livros na caixa, oito dias, comecei a dividir né ali o que eu ia ter que ler, nanã. Ok, a Mara, simplesmente no outro dia eu acordo com uma nova caixa. Ah, mais 50 litros. Cara, eu falei, no, meu Deus, tinha que revezar, eu acho. Eu tinha uma caixa, o Flávio tinha uma caixa, o Pedro tinha uma caixa, as caixas tinham que se revezar, entre si. Era uma, era uma loucura, era uma loucura, era uma loucura. Era, assim, não, era caixa ainda, né? Eu, eu recebi o PDF. Eu
1: recebi ah, uma... não, eu recebi em Cuba
0: em caixa, caixa. Não, não, não. não. Caixa. Mas
1: é, é isso, eu acho que a dinâmica desses prêmios, é, ela, não sei. Eu, eu, uma coisa que eu também queria te perguntar: sabe, talvez o Jabuti não tenha essa expressão tão grande quanto a gente acredita que ele tenha. Sabe? Eu estava acompanhando a, a votação e f... ia lá no Twitter, simplesmente não estava no Trending Topics. Aquele é. teatro municipal lotado com gente gigantesca e não estava no Trending Topics. As pessoas não estavam comentando sobre isso. As pessoas nem talvez estavam sabendo que estava acontecendo a premiação do
0: Jabuti. Então talvez
1: Olha... a gente não tenha uma dimensão realmente muito grande desse, desse prêmio ainda, ou já perdeu, não sei. Eu
0: acho que tem duas coisas. Primeiro, o mundo da literatura no Brasil é muito pequeno. Hum. Né? A, gente olha, a gente olha, ele é uma grande uma grande para nós filha, né, Amara? Porque Sim. nós somos um país que lê muito pouco, em que a literatura é muito pouco é, é construída, as políticas de livro de leitura são muito vulneráveis, muito frágeis. Então, acho que tem isso, né? É, é, é proporcional ao que representa esse mundo mesmo na sociedade brasileira, em que é tão difícil formar leitores, tão difícil formar claro. leitoras. Uh, os livros ainda são muito caros a gente vê aquelas pesquisas de acesso a cinema teatro livro, as pessoas não leem um o livro por ano, né, ou seja essa é a vida normal do brasileiro e disso decorre a relevância mesmo né do ponto de vista do volume uh, de espaços da literatura não é só o Jabuti agora, ali eu ia te dizer dar um bom objeto de pesquisa de estudo para ti, que é comparar a movimentação no Twitter nos anos em que, por exemplo o avesso da pele uh, ganhou né uhum. e a forma como isso consagrou digamos assim uma determinada plateia que é mais uh, que é mais jovem e que é mais uh, conectada e outros e outros é, a Joyce a Joyce diz o se agigantou gigantou premiar negros e negras agora voltou ao seu tamanho né então uhum. acho, é, acho que acho que pode ter uma relação eu não sei eu não me lembro da, das redes nos outros anos mas efetivamente para mim nos outros anos parecia maior, a dimensão pública mesmo. E sim. casualmente, ou não, eu não tenho como, como além da minha opinião, não tenho como aferir, foram os anos em que houve essa flexão no prêmio, né? De um prêmio que se conectou mais, digamos, com... com eu, não, eu, eu, eu não gosto disso de novas vozes, mas com a visibilidade dada a vozes sim. que estavam num segundo plano, digamos assim, né?
1: Sim, sim. Oh, e, uma, e um tema para a gente discutir em outros momentos aqui né essa decisão da Fuvest de decidir de colocar aqui a, a partir de agora vão ser três ou quatro anos acho que é três anos três anos só com livros de mulheres na lista de livros obrigatórios vamos conversar sobre isso mesmo. se fosse eles
0: faziam o seguinte veria quantos anos foi só livro de homem e faria exato mesmo, né porque o estadão chegou a se prestar a fazer um, um editorial sobre isso eles não têm o fundo do poço do ridículo do estadão é grande né é Nossa. grande sinceramente eles se reinventam
1: muito eles, eles se reinventam eles, muito eles não querem perder
0: uma chance de serem ridículos <risos> <risos> tipo assim está passando lettering, ridículo eu vou agarrar agora que eu vou né? e eu vi na internet um comentário que eu acho que resume tudo, né? quando era 100% masculino era literatura, agora que é 100% feminina é militância, isso dá um pouco a cara de todo o debate sobre a questão de gênero e raça no Brasil, né? a ideia de que o masculino o branco é universal, uhum. né? E, e aliás, essa é uma ideia consagrada, tem aquele livro que eu sempre indico, que é o, o viés de dados no mundo marcado pelo gênero, viés de gênero no mundo marcado pelos dados, que é um livro assim da intrínseca, mostra isso, entendeu? O, o cinto de segurança ele é feito para um corpo universal. O corpo universal Sim. não tem seio. O corpo universal não gera vida, né? O corpo universal é um homem. Os remédios não são testados em cor, corpos femininos, né? Uhum. Uh, ou seja, é sempre quando a gente é colocada, Amara, na roda, né? Do design ou da, 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 do design de produtos, como é o caso do cinto, das cadeiras, das camas, do piano, né? Nós somos tratadas como um homem menor. Sim. esse é o lugar destinado à mulher, né? um homem com físico menor, então um corpo igual hum. do homem com 60 quilos e não 90, se não né? então, enfim, e acho que na prática essa ideia do homem hétero, branco, ser o sujeito universal, o dia que a gente conseguir quebrar isso é o dia da efetiva uh, de um Sim. avanço mesmo na justiça, na compreensão da sociedade. É muito difícil, tá, cara, qualquer tá. é coisa que a gente fala, né, de que pode disso, a gente é taxada de qualquer coisa, né? Enfim. Sim, sim. Mas vamos falar. Vamos agora. Pode sim, trazer o editorial. Tu faz assim, a gente traz coleção de editorais ridículos do Estadão.
1: Ótimo. E aí a gente fala.
0: <risos> Amara, vou te liberar. Amara, coitada, cara, deve estar até de ressaca, nem comentou isso. Essa...
1: E. Palmeirão, verdão.
0: Verdão, olha, cara. A quando todo, surge o eu... alviverde imponente. Eu tô numa fase que eu fico feliz com qualquer felicidade. Até quando uma palmeirense se encontra com o seu título. Um beijo. beijo ah, é uma... Vê se não inventa nenhuma feira do livro rica para ir, tá? Porque é para da Guadalajara. Vou tentar,
1: vou tentar. Vou me esforçar. Tempo,
0: por favor, <risos> tenta dar uma chance para mim.
1: Beijo, um querida. beijo,
0: Gente, antes de terminar, eu quero só agradecer a Mara, sempre é um sucesso aqui. né? Só trazer para vocês uma notícia de ontem que é bastante relevante para nós, para mim, para nós aqui do Expresso, que trabalhamos com violência política de gênero permanentemente. A Justiça de São Paulo condenou o ex-deputado estadual Fernando Curi por importunação sexual com relação ao episódio da ex-deputada estadual Isa Pena, Quem mais uma vez eu manifesto a minha restrita solidariedade. Por determinação da juíza Daniele Galeano Pereira da Silva, da 18ª Vara Criminal, Cury vai cumprir pena de um ano, dois meses e 12 dias de prisão em regime aberto. A sentença foi substituída por serviços comunitários e o pagamento de multa de 20 salários mínimos que vão ser doados para entidades com ações sociais. O crime, para quem não lembra, ocorreu em 16 de dezembro de 2020, quando o ex-deputado abraçou a Pena por trás e apalpou os seus seios durante uma votação do orçamento do Estado para 2021. Ele foi gravado pelas câmeras da Segurança Legislativa de, da Assembleia de São Paulo, e mesmo assim houve quem o defendesse. Esse caso da Isa é emblemático de algo que eu sempre falo. A defesa das mulheres quando ela é feita, ela é feita de uma mulher abstrata de uma mulher que não tem carne e osso. Quando essa mulher passa a existir, quando essa mulher tem um CPF, um RG, uma cara, um osso, uma roupa, essa mulher não é mais defendida. Se qualquer um de nós descrevesse o que aconteceu com a Isa Pena no abstrato, todos teriam se levantado, como todos e muitos se levantaram para falar da necrofilia daquele apoiador do Bolsonaro. Mas uma mulher com rosto não merece a mesma defesa. Quando nós temos voz quando nós temos o nosso comportamento, o nosso jeito de viver a vida, tudo isso passa a contar para que nós sejamos as julgadas e não quem sofreu a violência. Isso aconteceu com a Isa. Isso aconteceu duramente com a Isa Pena. As pessoas que pensavam, mas é a Isa, olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ela se comporta, ela gosta de funk, ela usa minissaia, ela usa decote. Todas as pessoas passaram a olhar para quem era a Isa e não para o ato criminoso de um homem que agarrou os seios de uma deputada dentro do plenário da Assembleia Legislativa, mostrando que a violência política contra as mulheres acontece mesmo diante das câmeras, e que mesmo diante das câmeras, muitas vezes, há quem cai. É, como nós sabemos, estamos carecas de saber, essa expressão deve ser horrível, né mas como nós sabemos uh, muito uh, e acompanhamos aqui no Expresso. Gente, eu fico por aqui, amanhã a gente se encontra para mais uma edição do Expresso, às 8 horas da manhã. Os palmeirenses que estão felizes, fiquem felizes. Até mais!